0: 2020 liknar inget vi har varit med om tidigare För många har det varit ett tufft år ekonomiskt Tusentals har förlorat sina jobb Och många företag har gått i konkurs eller kämpar för sin överlevnad Vi såg också hur börsen tokrasade i mars när pandemin tog sitt grepp om Sverige För att sen återhämta sig Även bostadsmarknaden stannade upp för att sen ta fart igen 2020 var ett tufft år nu är vi dryga 20 dagar in i 2021, så hur det ekonomiska året kommer bli är svårt att säga om. Men vi ska i det här avsnittet av Daily försöka. Hur mycket kommer förra året påverka årets ekonomi? Hur påverkar Brexit och att USA har en ny president den svenska ekonomin? Och kanske viktigast av allt, hur mycket mer pengar får vi i plånboken? Allt detta och lite till i dagens Aftonbladet Daily. Och Med oss är Claes Hemberg. Han är oberoende ekonom och han får börja med att berätta vad han tror om det ekonomiska
1: året vi har framför oss. Jättespännande år har vi haft och skrämmande också. Jag tror det kommer fortsätta så att vi vet inte vad som händer. Kommer, vaccinen kommer men de kan komma långsammare i vissa regioner i Sverige eller i vissa regioner i världen så vi kommer ha mer. En olik värld, lite grann som förra året egentligen. När vissa delar av vårt samhälle, hotell och restaurang, gick inte alls. Medan andra sjukhus och digitala bolag gick fantastiskt bra. Hade hur mycket som helst att göra. Och vi kommer att se det i år också. Den här gamla bilden av att det finns ett Sverige. Det stämmer inte riktigt, men Det finns många olika Sverige som går lite grann i otakt. Så blir speciellt när vi har kristider omkring oss. Eller när vi precis har kommit ut ur de här kristiderna. Vissa kommer klara det jättebra. Vissa kommer flyga ut som en katapultstol. Och andra kommer ha väldigt svårt.
0: Hur lång tid tar det för oss att återhämta oss från det vi gick igenom 2020?
1: Ja, men det beror ju på just det, hur olika vi är och var vi är. Vissa bolag har ju passerat förra årets... Man säga, mål med det dubbla för de säljer kanske någonting på nätet klädförsäljning på nätet, matförsäljningen är uppe, Matförsäljning upp, jag tror jag 25% alltså näthandeln har gått fantastiskt bra nätspel har gått bra, jag jobbar med vård, kry, alltså vård inom på nätet ger också väldigt bra eh, eh, har vuxit väldigt, väldigt bra medan andra branscher kommer att behöva lång tid på sig men jag tycker också att det är bra exempel som restauranger som ställer, ställer om till att istället för att sälja i butik, säljer dem på nätet så det finns ju olika sätt att Ta sig framåt och anpassa sig. Och Jag tror att vi kommer lära oss mycket av 2020. Det kommer förändra hur vi jobbar. Vi jobbar mycket hem och hemifrån. Och, eh, och Det kommer förändra hur samhället funkar. och Vi kommer att eh, se vissa har problem. Vissa kommer att ha det eh, mycket, mycket lättare. Så det gäller bara tror jag, att i sin egen lilla värld på sitt jobb eller vart man nu är. Försöka tänka om och tänka nytt. Och tänka hur ska jag göra det här bättre än vad jag gjorde förut.
0: Vad ser du som oroar på längre
1: sikt? Då tänker du tänker på ekonomin eller tänker du på vaccin? Och, eller den Nej, jag tänker
0: på ekonomin här nu.
1: Ja, just det. Menar, arbetslöshet är jättekomplicerat. Många ungdomar har förlorat jobb på grund av handel. Alltså alla ica butiker alla som har haft problem. Men också kanske eh, hotell, eh, restauranger. Där finns många ungdomar anställda. De har inte fått jobb. Eh, så att, att alla, det finns en stor ungdomsgrupp som skulle ha kommit in på arbetsmarknaden och inte gjort det. Och då måste vi inspirera och säga att ja, du kanske måste plugga lite programmering. För där finns det mycket jobb som helst. Eller du kanske ska plugga lite eh, ska man säga, eh, datateknik. Alltså hur man tar hand om datacentraler. De behövs också eh, i stor omfattning. Så leta efter nya slags arbetsmarknader till måste hjälpa ungdomar att göra. Eh, sen kommer vi se vissa omflyttningar också. Vart var vi vill bo någonstans. Det är inte lika många som vill bo i centrala Stockholm utan, eller centrala Göteborg. Man kan tänka sig bo. På pendelavstånd för folk kommer kanske jobba hemma två dagar i veckan. Så ett sånt kommer också förändras eh, hur, vi, hur vi beter oss. Och, och det blir spännande att anpassa sig till. Men också i vissa fall man, kanske man flyttar eller man kanske får ända en, enda sätt att leva. Man kanske behöver ett, ett skrivbord till hemma. Eh, ja, det, det, det är en, en annan värld vi lever i. Men vad jag, jag, tror jag är mest optimistisk kring, det tror jag såg i tidningarna hand om bara. Det handlar om elektrifieringen. Det kanske låter komplicerat och konstigt. Varför är det så viktigt? Jo, men vi har sista ungefär 150 år i Sverige levt och använt eh, bensin, kol, Alltså vi har fossila bränslen som vi har eldat upp. Så har vi levt vår ekonomi i 150 år. Och nu ska vi byta till elektrisk energi. Vi ska, vi ska sluta bränna. Vi ska istället ha vindkraft och solenergi framför allt. Men också lite vattenkraft så ser vi i Sverige. Eh, och den här förändringen. Kommer staten satsa ungefär 1 200 miljarder på? Det är så mycket pengar så att det går inte att förklara. Det är liksom hur mycket som helst. Och, och där finns ju mycket jobb. Allting från att om du ska skruva upp elstolpar till eller elledningar. Jag vet inte alla yrken som finns här. Chaufför på ellastbilar, allt, allt det här behövs. Så det finns ju väldigt mycket att göra. Även om det inte kommer närmaste halvåret. Så de närmaste åren så kommer det sig en jätteförändring mot elektrifiering. Som man absolut kan fundera på om man vill vara med i. Eller om man vill hoppa över.
0: Förra året så var det ju rejält svajigt på börsen. Den rasade och den steg och det var svajigt emellanåt. Vad tror du kommer hända på börsen i år?
1: Jo, men börsen är en annan varelse. Ekonomin är osäker och ojämn och kommer att ha liksom sina motstånd här framöver på grund av arbetslöshet men också vissa marknader som förstörs och måste bygga om och tänka om. Men ekobörsen titta mycket längre fram i tiden. Den blev väldigt rädd eller orolig när vi fick ett virus över oss som vi inte visste när ska ta slut. Så därför föll börsen ungefär 35% procent på bara två, tre veckor, vilket är väldigt mycket. Men nu är det tillbaka, så det, det har vi lite grann glömt och förlåtit. Och nu är mera frågan, kommer det här vaccinet eller vaccinen, kommer de ut tillräckligt snabbt? riktigt Jag talar med en vd här en bara förmiddag, han säger nej, det är först under, om ett år så tror jag att det är helt tillbaka. Och andra hoppas om ett halvår. Och det här kommer ju vara lite start och brons, vi kommer se lite Överraskningar på vägen. Vissa bolag kommer att ha det svårt och andra kommer att hämta sig snabbare. Så att det kommer att vara lite ojämnt men inget ras på 30% igen. Utan nu kanske vi kommer att få ett hack på 5% då och då. Men ekonomin hämtar sig och nu ska vi liksom växa vidare. Och Sverige har Kroatien sig bra under den här krisen. Vi är en liten ekonomi, mycket export och duktiga på att digitalisera. Så att våra svenska företag mår väldigt bra. Så det finns för signalering att tro att vi ska få broms igen. Det tror jag absolut inte.
0: Så inget liknande fall som det som vi såg i våras.
1: Nej, nej, inte alls. Utan nu bara lite krusningar på ytan i så fall. Så att eh, har du spart pengar så ska de vara på börsen. Det är helt uppenbart. Och sen så kanske du inte ska in på gång, ta på dig allt utan totalt lite grann i taget. Så att du inte eh, som säger, blir överraskad av att det kommer någon tråkig nyhet här nästa vecka. Och börsen går ner 2% eller 5%. För det kan du de göra ändå. Alltså vanliga stöket om man så vill. Men vi har ingen mer kris framför oss just nu. Utan vi kanske får en kris genom 5-6 år när vi har andra frågor som vi måste ta oss igenom. Men just nu så är det. Tvärtom, låga räntor, staterna runt om i världen satsar pengar för att få igång ekonomin så att det, det ser lovande ut på börsen.
0: Vilka, vilka skulle du säga då, gynnas av pandemin på börsen?
1: Om jag tänker på företag och organisationer och sånt. Ja, ja vilka går gå bra helt enkelt? Jo, men ja, Vi har väl sett till exempel när vi flyttar ekonomin ifrån möten till eh, ett stället att göra på nätet så blir det ju de som är då teknik, tekniker, tekniker till, kring det här, molntjänster till exempel- eller, eller datorer eller telefoner eller spel. Allting som har med digitala tjänster att göra gynnas av det här att lyssna på- bilder, vad heter, ljudböcker eller köpa tjänster på nätet kläder eller mat allt det där har gynnats medan förlorarna är då tvärtom motsatsen hotell, resor restauranger, så det är det här som jag har sett det fortsätter i samma anda men hotellen kommer tillbaka, men inte så snabbt som vi kanske hoppas, kanske tar ett eller två år innan vi är tillbaka men, men och de här trenderna vi ser kommer ju fortsätta, en trend jag har sett också i år är de här gröna bolagen vindkraft och solenergi Eh, elkopplade el verksamheter på olika sätt, batterier och eh, laddstrukturer och sånt, och de kommer också gynnas, men det kommer ju vara mer ojämnt, ibland kommer det mycket pengar, ibland så ångrar sig investerarna och dra bort pengar, så de här eh, ska man säga, vinnarna, förra årets vinnare, de kommer säkert vara lite mer ojämna år det kommer inte vara lika säkert, det kommer bli mer eh, ojämn resa för dem, men det är bra på lång sikt jag tror absolut att vi behöver molntjänster framöver, och vi behöver våra Mat, mat på nätet och sådär. Absolut.
0: Sen är det så här. Vi har precis sett Joe Biden svaras sin mm. som president i USA. Hur kommer det här? Hur kommer han påverka? Inte han, han personligen. Men hur kommer ja. det påverka vår ekonomi?
1: Det är jättebra. Och det säger jag inte för att jag är demokrat utan det säger jag för att ha en president i ett land som är så stort och betydelsefullt en president som är förutsägbar så vi agerar som andra politiker som talar utan att förnedra människor utan bara kan liksom säga, vi kan samarbeta i Europa och USA, bra, det är jättefint istället för att liksom, eh, skicka fula ord om varandra, det, är, det är så funkar inte i världen det funkar inte bra, de här fyra åren vi har haft har varit väldigt oroliga, helt i bara för att de har haft en president som inte kan hålla sig till, som man säger, traditionella spelregler just att spela cowboy, så att det blir mer förutsägbart och det, det är bra, det blir mycket lugnare det blir lättare att planera för företag och för stater och för sjukvården och allt det här bara coviden blir lättare att hantera när man har en, en part i USA som man kan diskutera med. Så att han var att fick ju ses idag besöka Fauci han deras smittskyddsexpert, Anders Tegnell. Han var på Världshälsoorganisationen idag och föreläste kring USAs arbete. Så att det har ju hänt saker bara de här sista dygnet. Så att det, Jag ser det väldigt positivt att ha med förut sig vara amerikansk president. Och dessutom vill han satsa på mer klimatorienterad teknologi, mer hälsovård som, som både USA och världen behöver. Så att det, det är bra på många sätt.
0: Om vi tittar lite closer to home då och, och uh, kollar Europa och Brexit- hur kan det påverka oss det här året? Märkte vi ens av någonting förra året när Brexit faktiskt blev av?
1: Ja, men det är förhandlingarna som nu har gått ihop då, eller är klara med dem. Och nu ska vi se hur det här faller ut. Och nu verkar det funka ganska smidigt. Jag tror att alla är överens om vi ska inte ska man säga, gör en större fråga av det här än vad det är. Och det är vissa saker, som är ju symbolfrågor snarare än, än verkliga frågor. Så att det, det kan nog bli stökigt här och där och vissa konflikter kommer tillbaka. Men vad vi har sett så har det funkat väldigt bra, överraskande bra. Så att den här oron som vi hade för fyra år sedan när de röstade ut sig första gången, den kan man ju säga just nu var väldigt överdriven. Men det är så väl alltid när, när någonting händer som man inte har varit med om tidigare eller tänkt på tidigare. Så blir man spontant lite orolig. Men sen så genomlever vi det här också. Så jag skulle säga att det, av den här hönan Brexit så blev det inte mycket mer än en fjäder. Och det kommer nog inte vara så mycket längre framöver heller. även om Det känns os bort.
0: Och sen blev man ju lite orolig för bostadsmarknaden när pandemin drog igång. Men det verkar mm. inte ha mättats direkt av pandemin. Så nu måste man ju fråga, kommer det hända något med bolånen tror du? Vad händer men, 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 med den rörliga räntan?
1: Ja, precis. men bostadsmarknaden först. Det är brist på villor, säger de. Alltså, det behöver byggas små småhus för folk flyttar ut från städerna och vill bo på landet istället. Och då menar jag inte att de ska bo ut i kohagar och i skogen. Utan man vill bo liksom i förorter snarare än i centralorter. Och så att vi kommer att se att det byggs hus mer än tidigare. Eh, folk vill kanske flytta ut från stan så att det är en fastighet utanför städer. Snarare Sigtuna som liksom Stureplan eh, kommer vara intressant att bo i. Eh, när det gäller bolånen då, så, så kommer vi förhoppningsvis få se flera som levererar bolån. För det är fortfarande då väldigt få aktörer, stora banker och några till som säljer bolån. Men det är alldeles för få. Vi behöver... Många fler för att få ner räntorna. För att, räntorna är historiskt sett inte dyra men bankerna tjänar fruktansvärt mycket pengar på sina bolån. Det handlar om många miljarder varje år. Snittsvenskan betalar någonstans 15 000 kronor till sin bolånebank i onödan. Så att många skulle tjäna på att byta bolånebank och hoppas att det kommer upp fler bolånebanker för det behöver vi.
0: Så den rörliga räntan kommer den ligga kvar tror jag
1: Ja men det tror jag absolut. Den rörliga räntan kommer fortsätta vara bästa alternativet. Och vi talar om en ränta som idag då ligger på någonstans 1,5 procent betalar svenskarna i snitt för sin rörliga boränta. Även om bankerna är 1, 2 procent så betalar vi bara 1,5. Men många kan ju sänka en till 1,1, 1,2 bara genom att ringa runt i fler banker. Så det kan man ju fixa själv. Men rörlig ränta absolut. för Räntan kommer vara låg i takt med att vi har producerat så mycket pengar runt om i västvärlden så kommer liksom räntorna hållas nere på banan säkert 5, 6, 7 år. Det finns de som spekulerar i inflationen, alltså prisökningar och det skulle trycka upp räntan, men det är väldigt svårt att se vad det skulle vara. Det är, liksom det, vi har ett samhälle som priserna hålls nere för det var väldigt effektiv ekonomi. Konkurrens gör att det är väldigt få som kan sälja saker dyrt som inte är väldigt exklusiva utan det är väldigt, väldigt lätt att hitta saker, produkter, tjänster som är billigare och det gör att ekonomin hålls på mattan
0: och Claes, vad händer i min plånbok? Får jag med pengar i den?
1: <laughs> eh, Kanske inte just min, vara, men du fattar. <laughs> det får vara det jobbar med. Nej, men absolut. Vissa yrken, programmerare, läkare, sjuksköterske... Eh, jurister har också hört ah, efterfrågan som en hel del och det är väldigt olika skäl här. Men det finns vissa yrken där, där, där det har varit en akut efterfrågan senaste året och vi tror att det kommer fortsätta. Eh, Den läkare och sjukvårdsklädare är intressant för vi har en äldre befolkning och det kommer vi ha närmaste 30-40 åren. Så att vi kommer att ha väldigt mycket högre löner för sjuksköterskor inte alla sjuksköterskor men de som är beredda att flytta och byta jobb alltså inte bara jobba på samma vårdcentral där liv, utan byter man jobb då och då får man bättre lön och det tror jag är viktigt att ta med sig byta jobb lite oftare kanske inte varje år, men kanske var tredje, fjärde år så kan man både kanske hitta nya arbetskamrater och få upp sin lön, för det där man byter jobb så man får högre lön, hur tråkigt det än det är som man byter bolån och bank, ofta man byter lägre ränta, ofta man byter jobb till högre lön får man oftast så att det är inga generella löneökningar men vissa branscher absolut och andra branscher absolut inte. Men det är väl så som ekonomin funkar. Vissa branscher går bättre och går bättre och då stiger lönerna där. Lite för att man vill locka till sig människor men också för att de bolagen den där den går desto bättre. Så att leta efter jobb som du tycker är kul är det väldigt viktigaste och sen oftast får man högre lön när man har kul också.
0: Sist här hörde vi Claes Hemberg som är oberoende ekonom. Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Daily är vår dagliga nyhetspodd och vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar. Och du hittar podden där poddar finns. Följ oss gärna så du inte missar några avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!